0: Bevor es losgeht, in diesem Podcast spreche ich mit meiner Mutter Elke über ihre nicht heilbare und fortschreitende Krankheit COPD. Eine Lungenkrankheit, die Menschen, die darunter leiden, dazu bringt, immer schlechter atmen zu können. Viele brauchen auch Sauerstoffhilfe. Meine Mutter hat mehrere Krankenhausaufenthalte hinter sich, auch andere schwere zusätzliche Erkrankungen. Und in dieser schwierigen Lage, dass wir jetzt mittlerweile wissen, dass sie bald sterben wird, war ihr Wunsch, dass etwas bleibt von ihr, und mittlerweile ist sie seit zwei Monaten im Hospiz und alle zwei Wochen nehmen wir diesen Podcast auf. Es gibt im Internet immer so Fragen aus der Hölle. Wenn du jetzt entscheiden müsstest... Das war eigentlich das, was mich äh, am in dieser
1: Jahr am meisten bewegt hat. Also das muss ich schon sagen.
0: Ich dachte, ob es irgendetwas gibt, wo du vielleicht mir am Ende nicht die Wahrheit gesagt hast. Hier
1: im Hospiz, das gibt es schon so lange und hier sind so viele Menschen gestorben.
0: Ich werde das nie vergessen, Elke, und ich werde dir das immer hoch anrechnen. Die geschrieben haben,
1: oh, das war so gut, das zu hören, weil jetzt brauche ich nicht mehr so eine Angst zu haben.
0: Okay, ich muss noch gerade aufkommen und einmal ein bisschen nachschenken. zumindest bei mir. Du hast noch ein bisschen Glühwein? Ich auch nicht, weil ich war Schlacht kaputt, als wir da rauskamen. Und dann habe ich dich aufgefangen und das fandst du dann auch noch lustig, dass ich gedacht habe, du schiebst da irgendwie einen kleinen Trip. Wir sind immer noch in Weihnachten. Du musst aber ein bisschen auch. schneller trinken, Elke. Weil Nein, ich kann nicht so trinken, Tim. Es ist nachmittag. Das letzte Gespräch oder der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim doppel -M busche Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu eurem kleinen Lieblingspodcast. In der Weihnachtsausgabe, denn heute sitzen Elke und ich, Prost Elke, Prost. mit Glühwein auf der kleinen Terrasse im Hospiz, wo Elke ihr Zimmer hat. Und wir haben gesagt, wir wollen eine weihnachtliche Ausgabe für euch machen, an der wir ein bisschen anstoßen, vielleicht auch ein, zwei, drei Glühwein zu viel trinken und gucken, wie wir uns mit diesem Glühwein dann verhalten und ob die Gespräche möglicherweise etwas anders verlaufen. Als sonst, das haben wir äh, lange, lange geplant und Elke wollte es eigentlich als Überraschung machen. Ich hatte es jetzt irgendwie in der vorletzten Folge aus Versehen schon verraten, aber ich habe viel Ärger gekriegt von Elke. Ist es jetzt trotzdem für dich okay, dass wir das machen?
1: Es ist voll okay. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wie vor zwei Wochen hier alles tief verschneit ist, dann wäre es noch ein bisschen weihnachtlicher geworden. Aber jetzt sitzen wir wirklich hier schön draußen, ich dick eingepackt mit Decken und einem dicken Daunenmantel.
0: Und wir haben weihnachtlich dekoriert. Ne? Du hast ja so einen kleinen, äh, was heißt einen kleinen, so, so einen fast schon, ja weiß ich nicht, wie groß ist der, 50 cm, so, so ein Weihnachtsmann aus so Filz gebastelt Nein, mit so einer das Tanne ist daneben. Ein Wichtel. Ach, so ein Wichtel. Und den ich schon... hat mir
1: eine ganz, ganz liebe Frau gebracht, nämlich meine Friseurin. Und dafür danke ich ihr an dieser Stelle nochmal ganz tolle.
0: Okay, also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es so warm ist. Ich muss mal ganz kurz meine Mütze absetzen, weil ich habe mich mit Mütze rausgesetzt, aber wir haben ja keine 0 Grad, sondern irgendwie 8 Grad. Ihr müsst so ein bisschen die Nebengeräusche entschuldigen, die hier entstehen, weil wir sitzen eben tatsächlich draußen und können Krankenwagengeräusche oder andere Umfeldgeräusche, die hier durch die Natur, Wind und vielleicht auch zwischendurch mal durch die Straße entstehen, leider nicht verhindern. Dann haben wir noch so eine kleine Schale mit Süßigkeiten. Das ist immer witzig, das muss ich mal erzählen. weil Aber sind ist super lecker. Vanillekipferl, das hat kein, Wort, kein Mensch verstanden. Macht nichts. Aber du hattest früher auch schon immer in der Wohnung... So Schalen mit so Weihnachtsgebäck und Süßigkeiten und so, die im Prinzip eigentlich fast keiner gegessen hat. Also da sind auch immer mal wieder so Sachen übrig geblieben, weil da sind so komische Sachen drin, zum Beispiel, die schenkt mir Elke auch immer wieder. Das hier sind so, die sehen aus wie so saure Pommes, das ist aber diese so, so Gelatine, ne? Rote ja, Gelatine. Was? Das
1: ist Weingummi, Tim. Sicher? Ganz sicher.
0: Ich dachte, das wäre dieses Zitronaten oder Orangaten Das ist da auch haben. egal,
1: auf jeden Fall gibt es zu Weihnachten eigentlich immer nur zwei Sorten Kekse bei mir. Mhm. Vanille, Kipferl und Heidesand. Und die Rezepte, die benutze ich immer noch von meiner Großmutter. Aber dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich sie nicht backen kann.
0: Aber die schmecken trotzdem super lecker. Wo kommen die her?
1: Ja, ich war vor ein paar Tagen im Tageshospiz eingeladen zum kleinen Adventskaffee. Und da gab es diese Vanillekipferl und da durfte ich auch ein paar mitnehmen.
0: Okay, ich muss noch gerade aufkauen und einmal ein bisschen nachschenken, zumindest bei mir. Du hast noch ein bisschen Glühwein und dann müssen wir als erstes sprechen, weil wir uns gemeinsam gar nicht drüber unterhalten haben, über die Sonderfolge über die Sterbehilfe mit Dr. Gerald Neitzke, dass viele von euch hoffentlich aufmerksam sich angehört haben. Wir haben viel positives Feedback dazu bekommen, Das ist ein sehr professionelles und informatives Stück zum Thema Sterbehilfe geworden ist. Das war so, sag ich mal, der allgemeine Rücklauf, der da so kam. Du hast es ja auch erst gehört, als ich es aufgenommen habe, also mit dem Podcast. Was ist dir so hängen geblieben? Was hast du gefühlt? Was hast du gedacht über das, was er erzählt hat?
1: Naja, erstmal waren es jede Menge Informationen und auch, auch für mich aufklärende Dinge, die ich gar nicht so gewusst habe, also wie das in Deutschland abläuft. Und warum man eigentlich nicht in die Schweiz fahren muss. Er hat das wirklich sehr, sehr gut erklärt. Äh, ich denke nicht nur für Profis, sondern ich habe von vielen Freundinnen auch eine Nachricht erhalten, die geschrieben haben, oh, das war so gut, das zu hören, weil jetzt brauche ich nicht mehr so eine Angst zu haben. Und das fand ich so einen guten Hinweis, weil diese Aufklärung auch bedeutet, dass viele jetzt erstmal über Palliativ- und Hospizeinrichtungen äh, aufgeklärt worden sind.
0: Falls ihr es noch nicht gehört habt, die Folge ist ja abrufbar, heißt Sonderfolge Sterbehilfe. Ich bin genau mit den gleichen Gedanken da weggefahren. Ich habe gedacht, Herr herrje, ich habe immer Angst gehabt, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann sterbe oder vielleicht auch unerwartet, immer mit diesem Bild, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass meine Kinder zurückbleiben und meine Frau und andere Angehörige und dieses Unglück zu fühlen, was die möglicherweise haben, wenn ich nicht mehr da bin, war immer so das größte Unbehagen. Und das ist natürlich nur die eine Seite, das ist ja die emotionale Komponente, wenn man sozusagen als gesunder Mensch über so etwas nachdenkt. Du setzt dich damit ja schon viel länger auseinander. Aber ich habe gedacht, dieser finale Prozess, vor dem du ja auch immer gedacht hast, häufig dass es irgendwie mit Ersticken in Verbindung geht oder sowas, dass das am Ende eigentlich medizinisch eben überhaupt nicht notwendig ist. Sondern wenn du in so eine Situation kommst, dann gibt es halt einfach zig verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Und Sie haben ja auch gesagt, sowas wird auch besprochen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ihr das hier im Hospiz und du mit dem mit der Palliativärztin und sowas eigentlich schon mal genau besprochen habt oder ob das irgendwie noch so unausgesprochen ist. Das müsstest du mal sagen. Ich habe ja bis jetzt gar nicht im Kopf.
1: Nein, ich habe das schon einmal angesprochen. Und die Schwestern, die sagen natürlich immer das Gleiche. Wir haben genug Tabletten, dass sie ruhig schlafen können, dass sie keine Angst haben können, dass diese Angst auch genommen wird, weil es einfach auch entsprechende Beruhigungsmittel, die einen ruhig stellen und die einen schlafen lassen. Und hier im Hospiz, das gibt es schon so lange und hier sind so viele Menschen gestorben. Und ich glaube, keiner der Angehörigen von den Menschen, die hier äh, gestorben sind, bereut es, dass der Mensch hier war, weil es einfach in Ordnung ist. Hier kann man in Ruhe sterben, ohne zu leiden.
0: Um aus so einer Situation einen guten Übergang hinzukriegen, können wir jetzt einfach mal mit dem Glühwein anstoßen, dann fällt das gar nicht so auf. Mal. Ja, Prost. immer noch.
1: Wir sind immer noch in Weihnachtsstimmung. Du musst auch ein bisschen
0: schneller trinken, Elke. Weil Nein, ich kann nicht so trinken, Tim. Es ist Nachmittag. Wie so zwei, drei, eine halbe Stunde, das muss ja, <lacht> auch drin sein. Mhm. Weil du hattest zwischendurch auch wieder schwierige Phasen mit wenig Luft, schlechter Luft, wo du gesagt hast, es geht dir schlecht. Aber wir haben trotzdem was Positives äh, zu berichten. Du kannst wieder deutlich besser gucken. Du darfst jetzt gerne kurz erzählen, wie wir das angestellt haben und was passiert ist.
1: Ja, also nachdem ich wirklich eine ganz, ganz schlechte äh, Phase, das hatte ich euch ja letztes Mal nur kurz erzählt, ging es mir letzte Woche Freitag atemtechnisch viel, viel besser. Und das war wichtig, weil das war mein OP-Termin für meinen grauen Star Und ich hatte wirklich viel Angst davor. Aber ich habe es jetzt schon, glaube ich, hundertmal erzählt, es ist ein Pipi-Eingriff. Mhm. Also zum Zahnarzt zu gehen und da auf dem Stuhl zu sitzen und dass der im Zahn rumbohrt, ist 200 Mal schlimmer als diese Augen-OP. Weil man kriegt eine, das war auch nur eine örtliche Betäubung, du kriegst Tropfen in die Augen und dann kriegst du auch ein kleines Beruhigungsmittel in Tablettenform. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht gemerkt, dass jemand an meinem Auge war, ich habe ein paar Mal so glitzernde Sterne gesehen und ruckzuck war es vorbei. Also diese Vorbereitung, weil man wird natürlich OP-gerecht eingekleidet, hat viel länger gedauert als der eigentliche Eingriff. Und dann hat sie mich wieder in Empfang genommen. Wir sind aus der Praxis raus und jetzt muss ich aber was sagen was mich
0: doch ein bisschen durcheinandergebracht hat. Ich warte ganz kurz, weil ich, ich muss dazwischen noch einschieben, weil das klingt jetzt alles so, als wäre das halt irgendwie ein, ein Mini-Eingriff ohne irgendwelche Komplikationen. Das kann man, glaube ich, medizinisch so sagen. Aber für dich war ja der Aufwand, also überhaupt aus dem Hospiz weg, mit dem Taxi unterwegs zu sein, dich darauf vorzubereiten, nicht zu wissen, was da eigentlich passiert. Kann ich Sauerstoff haben, während die OP läuft? Du hattest ganz, ganz viele Emotionen, die auf dich eingewirkt haben. Und du hattest schon, so hatte ich das Gefühl, einen riesen Respekt vor dem Aufwand des Tages an sich, der sich am Ende doch kleiner gehalten hat, weil die sich auch alle relativ gut rangehalten haben. Das heißt, in drei Stunden oder sowas waren wir dann auch wieder zurück. Aber der Ausflug an sich war für dich ja schon einfach auch trotzdem anstrengend.
1: Ja, das war's es. Es ist natürlich überhaupt hier weg aus meinem sicheren Umfeld. Ist schon, wenn ich daran denke, äh, ja, angsteinjagend, sage ich mal.
0: Okay, und was, was war jetzt das, was du eigentlich sagen wolltest eben?
1: Ach, und als Tim mich dann aus der Praxis rausgefahren habe, habe ich wohl noch gesagt, oh jetzt würde ich gerne einen Döner essen. Aber ich bin nachmittags um vier in meinem Bett hier im Hospiz aufgewacht und dazwischen habe ich leider einen kleinen Filmriss. Ich weiß davon nichts, was ja, du, vielleicht auch gut ist, aber es ja, äh, ist schon komisch.
0: Du hast dir, ich habe mal eben nachgeschenkt, du hast dir vor der <lacht> OP oder vor diesem kleinen Eingriff so eine Tavor äh, reingehauen. Beruhigungstablette. Beruhigungstablette. So, und nach der Operation, also als wir dann da raus sind, sagt Elke zu mir, wir können jetzt eigentlich noch einen Döner essen, Tim. So, dann habe ich da, es hat lange gedauert an dem Tag, Lister Döner, einer der besten Döner in Hannover, liebe Grüße, falls Sie es hören. Wir mussten dann da irgendwie zehn Minuten warten und Elke saß da in der Kälte, an dem Tag war 0 Grad und Schneefall. Ich hatte mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Dann habe ich nebenbei das Taxi gerufen über eine App. So, und dann sind wir mit einer Dönertasche und einer Dönerrolle im Taxi nach Hause gefahren und Elke ist immer so weggenickt. Und dann habe ich Elke hier reingeschoben ins Zimmer und so. Und dann hat sie Elke die Jacke ausgezogen und ist halt im Zimmer auch wirklich rumgetorkelt. Ich musste dich auch festhalten, weil du halt einfach, sag mal, du warst kreislaufmäßig nicht stabil. Und dann hast du immer gesagt, oh. Und dann habe ich dich aufgefangen und das fandst du dann auch noch lustig, dass ich gedacht habe, du schiebst da irgendwie einen kleinen Trip, ja, was auch immer die dir da gegeben haben. Und dann hast du auch noch von der... Die Dönerrolle habe ich in der Mitte durchgeschnitten und du hast von der Hälfte eine Hälfte gegessen, auch relativ schnell. Und dann bin ich losgegangen und nachmittags ruft mich Elke dann an und sagt, du, ich weiß nichts mehr.
1: Und weil, wisst ihr, was daran so schade ist? Seit drei Jahren wünsche ich mir ähnlich wie mit der Pizza einen Döner zu essen. Und jetzt habe ich noch nicht mal das Gefühl oder den Genuss gehabt, das zu spüren. War, du noch, war du noch eine andere
0: Hälfte da? Die hättest du ja noch essen können. Nee, die war nicht mehr da. Hat die jemand weggeteilt? Das weiß ich ja nicht. Okay. Dann hatte ich mir überlegt, Elke, du bist jetzt seit zwei Monaten hier und manchmal wissen wir dann ja gar nicht so genau, okay, was können wir euch eigentlich noch äh, Neues erzählen, außer halt einfach so ein bisschen miteinander zu quatschen. Aber meine Frau hat mich auf eine Idee gebracht, Christiane. Die hat gesagt, frag doch Elke mal, jetzt nach den zwei Monaten, was Dein Highlight war und dein Lowlight, also das Beste, was du sozusagen als Gedanken für die letzten zwei Monate hier hast und das, was sozusagen das, das Schlimmste oder Schlechteste oder Blödeste gewesen ist. Vielleicht fangen wir mit dem Blödesten auch an. Hast du irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, okay, das ist eigentlich das Schlimmste, seitdem ich hier bin?
1: Ja, also es ist so, man lernt ja nicht alle Bewohner kennen, die nicht mehr ihr Zimmer verlassen können, lerne ich nicht kennen, aber... Wir sind fünf Bewohner, die sich noch zum Essen in der Wohnküche treffen. Also wir essen gemeinsam zum Mittag und zum Abendbrot. Und ja, es hat natürlich für mich auch eine Zeit gedauert, diese anderen vier kennenzulernen. Und einer hat uns aber gestern verlassen, aber im positiven Sinne. Er war sehr, sehr lange hier im Erst im Tageshospiz und dann hier im Stationieren. Hospiz, aber seine Krankheit ist nicht fortgeschritten und nun hatte man beschlossen, ihn aus dem Hospiz zu entlassen, was für ihn ja toll ist, wirklich toll. Aber wir anderen waren schon traurig und ich auch. Das war eigentlich das, was mich äh, am in dieser bewegt. ja am meisten bewegt hat. Also das muss ich schon sagen.
0: Okay, bevor du das Highlight erzählst, ich muss noch mal ganz kurz mich entschuldigen, weil wir haben die ganze Zeit im Hintergrund, ich hoffe, ihr hört das vielleicht gar nicht so doll, aber ist irgendwas in weiter Ferne ist, ein Laubbläser oder ein Straßenreinigungsfahrzeug oder so und ich habe immer den Kopfhörer auf, höre das unfassbar laut, ich hoffe, für euch ist das jetzt momentan gar nicht so schlimm, vielleicht schaffe ich es auch in der Nachbearbeitung, das ein bisschen ähm, zu drosseln, aber irgendwie ist es, als würde die ganze Zeit ein Flugzeug über unserem Kopf schwören oder so, ich, ich weiß nicht, was das ist. Aber sind mit den Umständen
1: eine Baumaschine.
0: Genau, warum ich so komisch spreche, ist der Grund, dass ich gerade den letzten Vanillekipferl gegessen habe. So, jetzt kommen wir zu deinem, zu deinem Highlight. Was war das beste oder schönste oder das positivste? Naja,
1: also eigentlich hat es denn nur indirekt was mit dem Moosbeet zu tun. Mein Highlight war schon wieder sehen zu können auf dem rechten Auge. Es ist so unfassbar weil die haben mir dann wirklich auch erzählt, dass ich nur noch 10% Sehkraft auf dem Auge hatte. Und am nächsten Morgen, gleich Samstagmorgen, sind wir zur Nachuntersuchung und ich habe wieder 100%. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, auch wenn meine Lebenszeit begrenzt ist, ist das doch sehr konfortabel jetzt wieder lesen zu können. Und äh, ich habe alles nur noch in so weißen Nebelschwaden gesehen. Das ist echt. Also das ist das Tollste.
0: Okay, es gibt im Internet immer so Fragen aus der Hölle. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, du müsstest einen Sinn abgeben. Hören, sehen, fühlen oder so. Welcher Sinn wäre das für dich? Jetzt hast du ja gerade gesagt, das Sehen ist sehr, sehr wertvoll in deinem Zustand. Also wenn du jetzt riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen, wenn du einen abgeben müsstest, was wäre das? Das sind ja alles Dinge, die ein bisschen mit Genuss zu tun haben. ja. Also Aber man kann ich
1: glaube, ich würde das Hören abgeben.
0: Hören? Okay, warum? Weil man das
1: auch noch von den Lippen ablesen kann. Und das andere, das würde mir sehr schwer fällen. Aber das ist sehr theoretisch. Ja, das ist total
0: theoretisch. Aber weil du gerade sagst, dass es das eben so wertvoll ist, plötzlich wieder 100% Seh Sehkraft zu haben, statt 10%. Ich würde auch immer, egal wofür ich mich entscheide, ich würde mich immer dagegen entscheiden, das Augenlicht abzugeben oder das gut gucken zu können. Also weil lesen, äh, auf Bildschirme gucken, ja du kannst auch äh, dann den Text als Untertitel oder sowas lesen. ja Also ich glaube auch hören. Aber was man wahrscheinlich als... Als, als Hörender dann irgendwann vermisst, weiß man erst, wenn man halt nicht mehr hören kann. Weil Hören hat ja, glaube ich, auch sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun. Ja, plötzlich keine Musik mehr und sowas, keinen Podcast mehr hören, stelle ich mir auch schwierig vor. Allerdings, wenn man halt nichts mehr schmeckt, klar, essen kann man auch ohne Geschmack, aber dann ist natürlich auch irgendwie so eine Menge weg. Aber du hast recht, es ist natürlich total theoretisch. Aber ich
1: glaube, da gibt es auch inzwischen Hilfsmittel, wenn man nicht mehr hören kann. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
0: Okay, dann habe ich noch eine Sache, weil das ist das würde ich mir auch gerne gar nicht aufheben für den, äh, für den nächsten Podcast, aber das ist jetzt wieder ein bisschen was so zwischen Eltern und Kindern. Und zwar ist mir neulich Nacht, ist mir irgendwie eingefallen, ich weiß gar nicht, über was ich nachgedacht habe, ich gedacht, ob es irgendetwas gibt, wo du vielleicht mir am Ende nicht die Wahrheit gesagt hast, aus welchem Grund, muss ja auch gar nichts Großes sein, aber ob es eine kleine Lebenslüge gibt, die du mir gegenüber aufrechterhalten hast, und möglicherweise nie aufgeklärt hast, vielleicht auch aus der Kindheit oder sowas. Also es gab zum Beispiel so Kleinigkeiten, wenn du mal irgendwie was gekocht hast und ich wollte als Kind keine, fand ich Zucchini und Auberginen eklig, Da hast du mal irgendwann ein Gericht gekocht, da hast du mir gesagt, da ist Gurke drin, dann fand ich das nicht schlimm und habe das gegessen und nachher hast du gesagt Zucchini und ich hätte beinahe mich sofort übergeben. Das sind ja so Kleinigkeiten, mit denen Eltern dann immer mal so spielen, aber gibt es irgendwas, was du mir mal irgendwann erzählt hast, was dann nicht aufgeklärt wurde? Also Stichwort Wörtersee hat sich ja zum Beispiel aufgeklärt. Nein, es gibt es nicht. Und ich hätte wetten können, dass es so ist, dass es einfach nichts gibt. Dafür bist du einfach, dass du, du wärst nicht der Typ dafür. Also hätte ich mir von vornherein denken können, aber wenigstens sind wir dann damit auch von der Platte. Muss ich, mich die, muss ich mir die Gedanken nicht machen, wenn du irgendwann mal nicht mehr da bist. Dass ich wirklich gedacht habe, gibt es irgendwas, was vielleicht Elke mir noch irgendwie aufrechterhalten hat, was in Bezug auf meinen Vater, deine Eltern, deine Familie, keine Ahnung, gibt es noch ein uneheliches Kind, was weiß ich was.
1: <lacht>
0: nicht. Alles ist da gewesen, Tim. Okay. Dann haben wir die letzte Geschichte, die wir für heute noch erzählen müssen. Das haben wir in der vorletzten Folge vor der Sterbehilfe ganz kurz angekündigt. Und es ist etwas, was ich wirklich, ich werde das nie vergessen, Elke. Und ich werde das immer hoch anrechnen, weil ich selber weiß, jetzt wo man selber Kinder hat, wenn man die schon alleine nur fünf Minuten durch die Gegend trägt, wenn sie halt ein bisschen älter sind, dann sind sie halt einfach unfassbar schwer. Und du wirst wahrscheinlich schon wissen, in welche Richtung es geht. Das erste Konzert meines Lebens mit der, so. mit der Ikone, die ich wirklich über alles geliebt habe. Ich hatte, glaube ich, Bravo-Plakate in meinem Zimmer hängen. Ich war acht Jahre alt, 1984. Habe ich, glaube ich, entweder zu Weihnachten oder zum Geburtstag von dir eine Karte für ein Konzert in Hannover. Eilenriedehalle, ich kenne alle Details, Beginn glaube ich, sogar 19.30 Uhr, von Nena bekommen. Also zu der Hochzeit, 99 Luftballons, Leuchtturm und so weiter. Und wir sind in diese Eilenriedehalle rein. Es waren unfassbar viele Menschen und als kleines Kind, ich meine, ich war acht Jahre alt, mit acht Jahren ist man vielleicht, weiß ich nicht, ein Meter 35, ein Meter 40 groß, das heißt alles, was halt größer ist als ein Meter 50, da kann man einfach nicht drüber gucken. Und wenn man in einer Traube von Menschen steht vor einem Konzert von einem deutschen Superstar, der zu der Zeit irgendwie ging, nichts über Nena und es war unfassbar voll. Ich stand in dieser Reihe, es war ein Riesengedränge, du hast dich irgendwie schützend um mich gestellt, Eltern haben auf ihre Kinder aufgepasst, es war ein Riesengedränge, alle wollten in die erste Reihe, die war natürlich voll und wir standen irgendwo so in der Mitte der Halle an einer Seite und da war ein großer langer Heizkörper und da hast du mich zwischenzeitlich draufgesetzt, da konnte man aber auch nicht so richtig gut drauf sitzen und ich weiß nicht genau, wie viel Zeit am Ende das wirklich war, aber ich habe einen Großteil dieses Konzerts auf, äh, auf deinen Schultern Ja, verbracht. Mit acht Jahren. Ja? Ja. Da wiegt man wahrscheinlich auch schon irgendwie 25 oder 30 Kilo oder sowas. Und du hast mich, wie alt warst du da, als ich acht war? Vielleicht 33, 32? 33, ja. So, und da hast du mich auf den Schultern in diesem Konzert äh, getragen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich heutzutage so, ein, so einen Song höre von, von Nena, die ja mittlerweile leider auch zwischendurch so ein bisschen äh, verschwurbelt geworden ist, gerade zur Corona-Zeit, vielleicht hat sich das auch alles wieder gelegt. Aber dieses Erlebnis, ich werde das nie vergessen. Ich auch nicht,
1: weil ich war Schlag kaputt, als wir da rauskam. Ich hatte immer nur das Gefühl, wir hatten noch eine Freundin mit.
0: Julia war da ja. noch mit,
1: und die musste ich auch beschützen. Und die hatte ich Ach, dann. Du warst nicht mit zwei gesehen. Kindern da? Ach, wow, das ist
0: ja Wahnsinn. Und dann
1: aus diesem Gedränge wieder raus. Das ist schon, das ist schon wirklich eine harte Aufgabe. Aber es ist auch wunderbar diese leuchtenden Kinderaugen zu erleben, die sich unfassbar freuen. Willst du auch noch? Du wein? Einen kleinen Schluck nehme ich noch, Tim. Ach,
0: siehst du, das ist doch mehr als ich dachte. Ja.
1: So, meine Lieben, ich denke, wir sind jetzt auch am Ende angekommen. Wir werden uns jetzt noch mal schön zuprosten. Und das war die letzte Folge vor Weihnachten. Wenn wir es schaffen dann bekommt ihr noch eine Silvesterausgabe.
0: Ach, da wusste ich gar nichts von. Ja, ist das so? Ja, können wir machen.
1: Können wir doch machen, ja, oder?
0: Ja, wir können nochmal so. Ich meine, wir haben im Jahr 2023, wir haben im Februar irgendwann angefangen. Ich finde schon, wir sollten einmal so ein bisschen, weiß ich nicht. Wollen wir da also, nochmal
1: Revue passieren?
0: Irgendwie so ein bisschen Revue Über passieren lassen.
1: Podcast vielleicht?
0: Einfach auch, ja. Oder wir machen es ganz politisch einfach. Wir nehmen das, ja, politisch nochmal. Nee, das nee, machen das das schon zu so viele. Also wir sagen okay. mal, Prost, Prost, meine Lieben.
1: Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Und vergesst nicht, es ist immer noch euer kleiner Lieblingspodcast.
0: Also auch von mir eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit mit euch, euren Lieben. Und ich glaube, dass wir sind diejenigen, die das am besten wissen. Was am Ende unterm Baum liegt und wie groß und wie klein die Geschenke sind, ist am Ende eigentlich scheißegal. Ja, wichtig ist, man, dass man das hat, was einem wichtig ist und was man lieb hat. Und dass man halt irgendwie das ganze Jahr über Menschen findet die einen zwischendurch in den Arm nehmen, wenn es einem mal nicht gut geht oder die mit einem Freude teilen, weil ansonsten wäre man halt ja irgendwie auch nicht so richtig da und insofern ist es wirklich vollkommen Wumpe, was da liegt, sondern wichtig ist, dass die Menschen, die man um sich haben will, mit dabei sind und ich finde immer, das ist das größte Geschenk und damit Prost Elke. Das hast du schön gesagt, Tim. So Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, euch allen. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn Tim Doppel M. Busche.